0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Здравствуйте, дорогие друзья! Точнее, доброго времени суток. Это утренний выпуск по московскому, конечно же, времени программы АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ. У микрофона с вами находится Андрей Осипов. Ну а дежурный сегодня... Конечно же, Юрий Сидоренко, если вообще можно, и правильно к Юрию употребляйте слово «дежурный». Юра, доброе утро.
1: Доброе утро всем. Андрей, рад тебя слышать в такой ранний час. Погода сегодня прекрасная просто, ну, как бы в Москве. Я думаю, что во всей России тоже наступило бабе лето. Ну, просто очаровательно.
0: Ой, очень хотелось бы, потому что отопление-то еще в домах не включили, я не знаю, как в вашем регионе, но, по крайней мере, в московском регионе отопления нет, и от этого чертовски прохладно, особенно по ночам, поэтому сейчас хоть, может, прогреемся чуть-чуть.
1: Ну, будем надеяться.
0: Да, да, да. Юр, о чем хотел бы поговорить сегодня?
1: Ну, э, я сегодня хотел продолжить, даже не продолжить, а поговорить э, о либерализации ОСАГО.
0: О, о либерализация это хорошо. Мне нравится самого само понятия, собственно говоря, самого слова. Так, а что же там либерализовано было, если можно, так сказать, так выразиться.
1: Э-э, слушай, ну сложное слово я больше его не буду произносить, я буду произносить yeah. реформа ОСАГА. Вот. Вот. Ну, начну с напоминания, что было, потому что произошло это ровно месяц назад. И дальше продолжу про самое интересное, что изменилось вообще в ОСАГО, э, ну, в выписывании полиса ОСАГО за этот месяц, потому что сегодня ровно месяц, э, ровно месяц прошел с того, как вступили в силу изменения федеральный закон об ОСАГО. Отчетный период.
0: Отчетный период прошел, так что да, так.
1: Вот, с 24 августа 2020 года вступили эти изменения, вот. И с этой даты нам обещали, что тарифы станут более индивидуальными. Стали ли? Ну, сейчас мы к этому вернемся, я сейчас напомню вообще все там содержание, то, что там происходило. То есть влияние коэффициентов уменьшится при расчете стоимости полиса ОСАГО, станут учитываться индивидуальные характеристики каждого водителя. И при этом тарифный коридор вновь будет расширен. Что такое тарифный коридор? Это базовый тариф, который выставляет каждая страховая компания. И он может быть... Как бы он раньше был меньше, теперь он стал больше. То есть что такое? Что это значит? Самая низкая планка этого базового тарифа и самая высокая. Вот. То, что меня, в принципе, напугало как раз изначально в этом законе, потому что раньше была базовая ставка а, не ни, самая низкая, 2746. Это самая первая циферка в таблице, с которой начиналось все рассчитываться. Mm-hmm. А максимальная so. ставка 4942 рубля. вот По новым правилам минималка опустится до 2471 рубль. А максимальная ставка повысится до 5436 рублей. Mm-hmm. So. Вот. То есть единственное... Для меня меня непонятно Почему нам Сейчас Объясню То есть вот эта базовая ставка Она теперь будет рассчитываться для каждого индивидуально По определенным совершенно параметрам Вот Единственное, что мне непонятно Почему нам страховая компания Не будет рассказывать Исходя из каких соображений она ее рассчитала
0: ну, подожди, базовую ставку же у нас обуславливает, так сказать, Центробанк. Он у нас устанавливает как раз-таки границы этого самого тарифного коридора. И э, их расширение, как раз-таки то, что называлось либерализацией продажи полиса ОСАГО, предполагает, что каждая страховая компания начнет в буквальном смысле вступать в конкурентную борьбу и в рамках отведенного ей тарифного коридора будет регулировать стоимость полиса. В зависимости, опять же, от того, что за водитель, сказать,
1: перед ними находится. Ну, это совершенно верно. Только вопрос в том, что они Они установили коридор. А вот конкретно мне, как там Сидоренко и Юрию, рассчитали базовую ставку. Я прихожу в страховую компанию, говорю, извините, пожалуйста, а вот мне рассчитали базовую ставку, а из каких соображений она так рассчитана? А мне говорят, вы знаете, данная информация является коммерческой информацией. — То Э, то есть Вот так вот каждой страховой компании, так же, как информация по кредитам, например.
0: Ну, информация по кредитам, да, это персональные данные, но в данном случае, мне кажется, что у школы расценки устанавливает государство, и там есть различные коэффициенты, есть та самая базовая ставка, то, в общем-то, страховщикам ничего сложного нет, кроме как объяснить человеку, а почему именно для него вот такой тариф, а для, для другого персонажа, скажем, тариф абсолютно другой. Ну...
1: Но... Андрей, вот ты как раз рассуждаешь, как совершенно обычный э, человек, на, то есть как нормальный человек ты рассуждаешь.
0: Спасибо, да, я такой-таки есть нормальный человек. <laughs> вот. мне, же, мне же хочется а... понять, за что я плачу.
1: А в страховых компаниях, к сожалению, рассуждать и даже по-другому. И э, дело все в том, что государство не может это регулировать, потому что действительно это является тайной коммерческой тайной каждого, э, каждой Стработчик, страховой да? компании, по каким... Принципам они вообще оценивают людей, по каким принципам они рассчитывают. Но все-таки mm-hmm. нет, это, это касается только базовой ставки, но есть те вещи, которые оценивать нельзя. Вот, да, давайте я сейчас скажу, по каким критериям вообще будет рассчитываться базовая конечно, ставка.
0: Конечно, Юр, и, я, прежде чем ты перейдешь к этим критериям, я не могу не напомнить, что наша программа, уважаемые дамы и господа, конечно же, интерактивная. Вы можете присылать свои сообщения через WhatsApp fiber на номер плюс 7967 103 5533. Итак, как же все рассчитывается, Юр?
1: Кстати, пускай присылают сообщение, потому что, может, уже кто-то оформлял сейчас полис, хоть узнаем, что у у людей происходит. А я расскажу, что происходит что Тут произошло. уже
0: одно сообщение, Юр. Но я, пожалуй, его цитировать не буду, потому что там ОСАГО, к нему прибавляется различные буквы, особенно в начале. И э, получается очень некрасивая комбинация, озвучивание которой могло бы привести к нашему с тобой штрафованию.
1: Поэтому,
0: если у вас, дорогие друзья, есть действительно собственный опыт покупки полиса ОСАГО сейчас, то, пожалуйста, напишите, допустим, он сейчас вам стал дешевле, если вы последние пару недель, скажем, покупали эти полисы, либо он обошелся вам в ту же сумму, а может быть, для кого-то подразумевали. Дорожал. Поделитесь своим мнением еще раз напомню вот цифра фабер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять Итак, Юр, давай разберемся, как все-таки сейчас рассчитывается и реально ли полис подешевеет?
1: <связь> <связь> а, ну, э, расскажу, как раньше рассчитывалось. быстренько. Давай. Быстренько. То есть раньше было всего пять факторов, влияющих на стоимость: это регион регистрации, мощность двигателя. Возраст водителя, его стаж за рулем и, как часто, он попадает в аварии. То есть все, больше не было. Этого было достаточно. Этот набор факторов не менялся, по-моему, с 2003 года. Ну да, с 2003 года. Кстати, он и тогда-то мне казался немного странным, честно говоря, потому что я не мог понять, почему одна и та же модель с разными моторами стоит по-разному. Вот, например, «Волга» была 3110. У них было два мотора стояло. Одна один мотор был 100 с чем-то лошадей, второй был за 150. То mm-hmm. есть одна и та же «Волга», она стоила по-разному. То есть вот это мне было, честно говоря, обидно не непонятно. Мощность, мощность. Ну, кто-то возна. придумал, что с мощным мотором больше попадают в аварию. Да ничего подумать, Там, может, на обычной драной машине, которая вообще еле ездит, человек разложить так несколько машин, что вопросов никаких не будет. Ну, а это второй вопрос. Согласен. Да. Все, да. решили, что... В... И тут здрасте. Вот, Нати, вот сейчас вот э, решили, что надо... После такого длительного срока э, страховая компания решили. Блин, надо считать честно. Надо считать индивидуально, а то все-таки как-то мы неправильно подходим к подсчету. И что они делают? Они делают, что под каждого водителя теперь будет меняться базовая ставка. Все остальное останется так, как оно и было. Вот. Именно с 24 августа стали индивидуальными коэффициенты. Исходя из каких соображений они вообще рассчитываются? Давайте вот теперь сейчас. Рассчитываются похожими на каску. То есть вот вот как раньше Каско считали по этой же схеме будет рассчитываться и э, индивидуальный коэффициент. То есть, ну это конечно без э, ну там разные там семейное положение, например, если человек в браке, то считается, что он ну для каска так раньше считалось, что человек э, ездит аккуратнее. Наличие детей это вообще очень очень такой крутой показатель, потому что если дети есть, то это однозначно, что водитель ездит аккуратнее.
0: И однозначно для него Полис будет стоить дешевле, если есть дети.
1: Конечно, конечно, это 100%. 100%. Цвет автомобиля тоже а, учитывается. А,
0: а, а, вот, а вот с этого места поподробнее, пожалуйста, Юрий, а вот цвет а, автомобиля каким образом влияет на стоимость
1: страховки? Ну, по статистике, например, считается, что водители автомобилей э, красного цвета,
0: Чаще попадают в
1: аварию Да, почему-то чаще попадают в аварию Например, А белого цвета вообще практически не попадают Ну, это такая статистика Ну, вы же знаете, что такое статистика Это вилами по воде писано называется Ну, Вот так так почему-то посчитали Я могу сказать по практике В автосервисе у себя Что да все машины попадают в аварию Почему конкретно
0: Все зависит от водителя, а не от того, какого она цвета, собственно говоря.
1: (говорит) Конечно, да. То есть, ну, как бы редко видел у меня, например, есть человек, который ездит на желтом мустанге. Вот, ярко-желтого цвета. Но это не значит, что он сумасшедший. Он совершенно спокойный человек, он просто ему нравится желтый цвет. Ну, такое, разные люди.
0: Да и машины ярких цветов были заметны на дороге. Поэтому тут Ну, тоже это очень такой вилами на воде действительно написано. Они из пальца, как говорится, что вот красной машине полис должен стоить. Пожалуй, что на 5% дороже решили в э, в страховой какую-нибудь страховую компанию. С чего это вдруг?
1: Ладно, хорошо Вот, однозначно, что нельзя Будет учитывать при расчете Индивидуального коэффициента Это национальную принадлежность Расовую принадлежность (связь) Языковую принадлежность, вероисповедание И должностное положение
0: вот языковая принадлежность немножечко, конечно, терзает с учетом того, как у нас ездят некоторые представители другой языковой группы, управляя прежде всего желтыми автомобилями с шашечками. Но
1: ну, здесь и национальная принадлежность тоже такая же. Не, но ну, в принципе, я считаю, что это правильно. Обратите внимание, здесь нет мужчин и женщин. По мужчинам. То есть женщины ездят однозначно аккуратнее. То есть, это вот как бы вот почему-то так считается. Uh-huh. Не знаю почему, но как бы э, хотя почему не знаю? Действительно аккуратнее просто ну,
0: у них меньше суицидальных, наверное, наклонностей, в отличие от нас, мужиков, которые чуть-чуть рискнуют, так сказать, и так далее. Значит, более уравновешенные существа, если uh-huh. хотите.
1: Это процентов они живут немножко по другим, так сказать, правильным параметрам. Приоритетом. Да э, приоритетом. Споли... Ну так вот, в общем, примерно я все рассказал, как это все все получается, а за счет чего будет повышаться, это я вот сказал, за счет чего, в принципе, будет там понижаться, например, то есть она не будет из-за этого повышаться стоимость, то есть это будет вот каждый женат или там замужем, мы пониже тебе сделаем. Ездишь на машине, там, ну, там аккуратно ездишь, мы еще тебе пониже ждем. То, то, то. Ну, то есть это все пониже. А вот теперь за что будет повышаться
0: двое детей,
1: а... на тебе купончик на скидку как? Да, вообще там прекрасно сразу же. За каждого ребенка там по 3 процента. Да, к примеру, ребенок 3 процента. Хорошо, звучит Так, за счет чего будет ребенок 3%. Ну ладно, хорошо. Значит, из-за чего у нас будет устанавливаться повышенный тариф? Вот это самое интересное Это будет для злостных нарушителей
0: Прям редисок
1: Прям вот вообще прям вот вообще. Маргиналов
0: от вождения
1: Но тут знаешь какая история Злостные нарушители у нас Учитываются при расчете Будут нарушения, которые были зафиксированы Инспекторами ГИБДД
0: Да, камеры же не учитывают Я так понимаю, то что приходится камер Учитываться не будет
1: Ну конечно, потому что там за рулем непонятно кто сидит Мы же не можем понять какой водитель сидит ну, или общем, мы да, на всех сразу же будем распространять. В принципе, я сначала испугался, когда это начал, когда мне пришел скрипт по либерализации ОСАГО, то есть не страховой прислали, mm-hmm. у меня же э, автосервис, в автосервисе Пункт О, и э, мы выписываем страховые полисы, нам естественно страховые компании прислали, ребята, теперь у нас будут изменения. Я когда mm-hmm. это читал, я думаю, блин, так это же вообще, а потом про- дочитал до-, до момента, что будет учитываться тем, что инспектора ГБДД оформили. Ну то есть это получается, в принципе, э, вот все, что зафиксировано, причем зло- злостное нарушение. Приближение угу. скорости на 60 км в час, выезд на встречную полосу, там, прайс на красный свет. В общем, за вот это все, если поймают сотрудники ГИБДД, тогда все это будет дело приложено так сказать, к делу, и цена будет повышена. Все будет нормально. И вот.
0: соответствующий водитель, так сказать, обеличен.
1: Ну да, но в принципе это правильно, то есть ну, по большому счету, потому что реально народ ездит так, что ну, это страшно, единственное, я не понимаю, как здесь будут учитываться э, штрафы, например, ну хотя наверное, точно та же штрафы, каршеринг, то что люди ездят на каршеринге, потому что это реально, это очень опасные водители.
0: Ну, каршеринг это вообще отдельная тема, Юр, на мой взгляд. Мне кажется, там нужно применить повышающие коэффициенты. К слову сказать, коли ты упомянул о каршеринге, на мой взгляд, сам принцип либерализации ОСАГО, если говорить серьезно, скорее должен заключаться в том, что полис правильнее было бы привязывать к водителю, а не к конкретному автомобилю. И вот тот же самый каршеринг яркий пример, потому что люди, которые управляют этими автомобилями, они, ну, даже не знаю, как бы это помягче, так сказать, выразится, что они себя представляют на дороге. А вот если бы у каждого водителя вместе с водительским удостоверением был тот самый полис страхования гражданской ответственности, и он бы понимал, что чем больше штрафов, так сказать, на него прилетит, или чем маргинальнее он себя, если хотите, ведет на дороге, то тем дороже будет для него полис. Вот тогда это, наверное, было бы существенной, так сказать, э, мерой воздействия. Кстати, Юр, давай процитируем несколько да. смс-сообщений. Вот мы с тобой говорим в том числе, как сказали все эти штуки на <coughs> стоимости полиса ОСАГО. Напомню, дорогие друзья, вот вайбер плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три. Сургут полису две недели, десять лет без аварийной езды. Подорожал на плюс-минус тысячи рублей. Другой человек из Ростовской области делал вчера полис онлайн в рост, ну, не буду называть компанию, ставка выросла на 1200 рублей. Вот это то, что происходит в реальности. То есть получается, что, э, так сказать, э, в реальности полис ОСАГО на самом деле все-таки подорожал, а никак не подешевел. Э,
1: вот тут как раз э, интересно очень. Может быть, э, здесь вопрос стал то, что будут менять регион. Uh-huh. Может быть, кстати, из-за этого полисы могут в регионах подорожать. Я сейчас буду говорить про Москву. То, что было. Потому что у нас и так был, там же самый большой, самый большой коэффициент по региону это 2,1 был. У нас в Москве был 2, а самый маленький, по-моему, 0,7. Вот. И там, где он был 0,7, естественно, сейчас его подровняют, это тоже входит в реформирование. Ну, просто это не должно было быть сейчас шагом, это должно быть чуть позже. То есть они должны были уравнять регионы. То есть Москва должна была понизиться, а регионы должны были вырасти. Потому что кто предложил, что в других регионах водители э, меньше врезаются, но это странно, то есть само ну, по себе. Ты
0: знаешь, я думаю, что они тут опирались скорее на статистику ДТП. Я вот недавно изучал то, что обнародовал наши ГИБДД, и, к сожалению, в Москве по-прежнему самое большое количество дорожно-транспортных происшествий происходит, даже несмотря на все вот эти наши пробки. Видимо, плотность потока сказывается. Но, с другой стороны... Тяжесть дорожно-транспортных происшествий в столице все-таки чуть-чуть меньше, чем, допустим, тяжесть дорожно-транспортного происшествия где-нибудь в регионе на скоростной дороге. Потому что там основная причина выезд на полосу встречного движения у нас в основном это вот мелкие аварии, проезд под запрещающий сигнал светофора или нарушение
1: скоростного режима. Но причем не такое глобальное. Конечно, конечно, конечно. Хотя если и глобальное, вот сейчас вот это резонансное ДТП, которое произошло в Москве, Ну, На
0: Астоженке? Да, Ну... да,
1: да, да, да. Там прямо ну жесткое очень ДТП произошло. Очень много обсуждается, как будет выплачиваться компенсации. Ну, как бы вопрос еще до конца не решен. И в вине даже до конца еще не решен вопрос. Да, такой...
0: поэтому давай это лучше следственный орган. Пусть разбирайтесь в конце концов эти вот компетенция. Мы сейчас с тобой говорим о полисах ОСАГО, которые должен иметь, в общем-то, каждый водитель. И, к сожалению, вот как показывает, еще одно смс-сообщение из Самарской области. У меня ОСАГО подорожала на 300 рублей. Страховка заканчивается 27.09. Я месяц назад рассчитывал сумму, а пришел позавчера сумма увеличилась на 300 рублей, то есть хотя вот до этого получается, что, собственно говоря, сумма была другая. ну вот еще Александр, ну, ну, да.
1: Угу. Андрюш, ну я как и предполагал, то есть получается, что в регионах все-таки она подорожала. что Все происходит это... в Москве, друзья мои? то есть первые две недели после 24 числа я вообще никаких не заметил изменений. я очень четко следил за полисами, которые выписываются. Я не заметил никаких изменений вообще. То есть вот просто, э, ну просто вот однозначно. Все то, то же есть, самое. Ну, то же самое, только она стала дороже, чем в том году. Это было вот так вот примерно. Потому что базовая ставка увеличилась до 4 рублей, а была mm-hmm. она 4 рублей. Соответственно, это подорожание ОСАГО. То есть она просто сама увеличилась. То есть страховые компании увеличили. Mm-hmm. Что я обратил внимание за последнюю неделю. Вот сейчас то, что происходит. Из порядка 25 полисов Которые мы выписали за последнюю неделю 25 или 30 В 30% полисов Цена стала ниже, чем была Но там, как правило, вписан один водитель В этом полисе И у него ну, уже по КБМ Самый максимальный То есть максимальный по скидке, я имею в виду. То uh-huh. есть у нее 50% скидка от полиса, и она уже идет несколько лет так. То есть 50%. То есть uh-huh. я, у меня база полностью есть, тех полисов, которые я выписываю. И вот смотрите, то есть получается для них. Ю, Ю, устав... давай,
0: извини, я тебя вынужден прервать, потому что нам поришла пора. на очень короткую рекламу никуда не уходить Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Про... Продолжаем обсуждать полис ОСАГО. Андрей Осипов и Юрий Сидоренко. Юрий, сразу же в сообщении вот, просит рассказать про коэффициент бонус-малус.
1: <социальный> работает, это это скидочный коэффициент за, без... за безаварийную езду. Он называется КБМ. То есть с каждым mm-hmm. годом, смотрите, он начинается со 100%. И с каждым год, годом скидывается, но ну, грубо говоря, на 0,5 Ну, как бы здесь все очень просто Если было там э, 100, потом стало 0,95 Ну, с единицы, mm-hmm. я неправильно сказал, с единицы То есть я говорю для себя 100% это единица. То есть год прошел без аварийной 0,95 Еще год без аварии, 0,9 То mm-hmm. есть он, он уменьшается Уменьшаться он может до 0,5 максимально 0,5 это максимальная скидка Это получается 50% от стоимости полиса ОСАГО. И, кстати, с КБМ есть очень интересная вещь, про которую люди э, ну, часто забывают. Например, э, КБМ привязывается к правам правам человека, к его фамилии, имени, отчеству и номеру прав. И когда э, права меняются, КБМ обнуляется, если человек не скажет о том, что он поменял права. Это очень важная вещь. Потому что он приходит, например, есть Иванов Петр Петрович. С правами там... там, Такой-то номер, да. Да, такой-то номер у него. Вот он известен для страховой компании. Если Иванов Петр Петрович поменял права, то получается, что Иванов Петр Петрович теперь с другим номером прав. А это, соответственно, для страховой компании совершенно новый человек. И для него они вводят как коэффициент опять единицу.
0: паспорт посмотреть, простите, страховой компании не судьба?
1: А там же у них все в автоматическом режиме, поэтому как только ты попадаешь, они просто не видят тебя. Но там есть совершенно спокойные... Вот я всегда говорю про это. Для тех, кто выписывает, это не проблема сделать. Если это проблема для тех, кто выписывает полисы ОСАГО, тогда, значит, надо сходить в нормальный офис. То есть я вот, например, могу ввести старый номер прав, по ним как бы и сказать, прошла замена прав. И это я делаю бесплатно, естественно. Хотя за это люди многие берут деньги, они говорят, мы вам восстановим КБМ. За 300, там, за 500 рублей Это процедура элементарная То есть я ввожу э, в своей программе э, данные Старых прав и говорю Ребят, теперь у него новые права И все, КБМ со старых прав перекидывается на новые И вот и за этим важно. надо обязательно следить Потому что если вы придете просто с новыми правами И ничего не скажете У вас будет КБМ единица И вы будете У-у-у. платить по полной программе И это не потому, что какой-то там страховой агент неправильный. Просто вы ему не сказали про это. Вы должны говорить обо всем сами. Ну, Как бы это у нас такая история, которая продолжается во всем. Если вы не сказали, значит, вы вы виноваты.
0: Спасение Ну, утопающих дело. Рук самих утопающих, как известно.
1: Само само по себе, Андрюш, тут ситуация, в общем, такая. Я так понимаю, что, пожалуйста, не расстраивайтесь тех, кто же оформил полис, например, две недели назад или неделю назад. Действительно, тогда еще пока ничего не изменялось Вот сейчас я начинаю, смотрите Из 30% полисов За последнюю неделю Выписаны с пониженной Базовой ставкой Может быть, начало работать Ну, как ну, как мне показалось, по крайней мере на полисах, В котором вписан один человек И у которого уже хорошая статистика Например, по скидке Максимальной несколько лет подряд У них уже коэффициент снижен Причем снижен солидно то есть, если ну, люди, например, делали полис в том году за, за 5300 рублей, в этом году они делали его за... Э, вот последний полис был за э, на 800 рублей дешевле.
0: Ну есть, вот смотри, из Ростовской области, я перебью, вот нам пишут из Ростовской области, 15 лет без аварийной езды, КБМ 0,8, не меняется уже лет 10. Это правильно или 0,8 это некое пороговое значение? Это, в принципе,
1: не может. это неправильно. Это надо mm-hmm. ехать в страховую компанию, и писать об этом заявление.
0: Вот так вот. А да, езжайте КБМ в страховую
1: компанию, либо найдите себя, у себя РСА отдел. Это еще лучше. Российская mm-hmm. страховая ассоциация. И пишите заявление. Это неправильно, ни в коем случае. У вас должен быть уже КБМ. Посчитайте, ну сколько там получается. Ну 0,5. Ездит. Вот, ну как? Это уже это прилично. Ну, в общем, я тоже так считаю. Да. Не, в любом а случае, это знаете, говорить. как могло произойти? Расскажу очень коротенечко. Если человек был вписан, был, был такой момент, у меня по такому, по такому, по, из-за такой вещи, КБМ улетел наверх. Угу. А, машина попала в ДТП, я там был вписан а, в страховку. В
0: качестве и ну, одного из водителей, допустим, да, управления. У
1: всех водителей, которые были вписаны в эту страховку, у всех КБМ улетел наверх. Это была ошибка, сбой Обо всем надо говорить Ребята, если что-то у вас э, э, не так, как должно быть Заявляйте в Российскую страховую ассоциацию Пишите письма, это не проблема Они отвечают Они не могут от них отписаться Если отписали, то есть ничего не не, не сказали вам, тогда спокойненько (laughs) еще одно письмецо
0: Ну, кстати говоря, Юрий, я думаю, что это будет правильным ответом еще на одно смс-сообщение Вообще обращаться в российский союз страховщиков Потому что, к примеру, из Краснодарского края нам пишет: Расскажите, почему оформить полис ОСАГО для такси не могу ни в одной страховой компании Ну, я думаю, что просто надо написать, вот как раз-таки в российских союзах страховщиков Они в данном случае должны помочь
1: Я Я объясню, что происходит с Краснодаром. Там действительно сложность была. Я там себе это не мог полис оформить. Представляете? Меня попросили там. Там сложная ситуация вообще с полисами. Там очень мало офисов. Очень мало офисов, и народ там просто зажрался, вот реально. Это, конечно, или что касается страховой компании прежде всего Это mm. вот в восемнадцатом году Я там пришел в одну страховую компанию В офис страховой компании Говорю оформить пользу Они говорят, да, не вопрос Вот такая-то стоимость И плюс еще 2000 сверху Я вам за mm-hmm. да да что? А почему? Говорят, за то, что мы вам его выпишем Не понял юмора? Ну просто вот так вот За то, что мы вам его выпишем Потому что они знают, что я больше нигде не выпишу Там очень мало агентов было Я не знаю почему, но их реально очень мало Вот не знаю как сейчас, но ситуация видимо не изменилась Если человек не может оформить Судя это по был... всему да по Надо всему, писать да. про это, пишите, пишите пожалуйста Пишите жалобы, но это неправильно Это просто нарушение прав, самое натуральное Понятно
0: Юр, к сожалению, в наше время наша программа Неизбежно подходит к концу Спасибо большое. Мы скажем, дорогие друзья, сегодня Юрию Сидоренко за столь подробный рассказ о том, что у нас происходит с реформой Ассамблеи, как она реально, собственно говоря, движется. Конечно же, я скажу большое человеческое спасибо тем, кто сегодня принял активное участие в обсуждении. Юр, спасибо большое. С тобой прощаемся. Ну, и в заключение скажу, что, конечно же, с вами был Андрей Осипов, А завтра, в пятницу, слушайте уже вечерний выпуск Ассамблеи автомобилистов с 18 19. Счастливо, берегите себя. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру